0: Cześć, nazywam się Joanna Flisi, jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć, jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Psycholożka Joanna Flis. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Madame Monday po dorosłemu. Ponieważ 8 marca wychodzi moja najnowsza książka Co ze mną nie tak? wydana nakładem wydawnictwa Znak. I ponieważ już w tej chwili odbywa się jej przedpremierowa sprzedaż, chciałam Was po pierwsze zaprosić na event 2 marca do Big Book Cafe w Warszawie o godzinie 19, a po drugie przygotowałam dla Was dzisiejszy odcinek pod tym samym tytułem co ze mną nie tak, co ze mną nie tak, co z nami nie tak i co z tym zrobić. Miłego odsłuchu. Dzisiaj odrobinę Wam opowiem o tym, jak żyje się w dysfunkcyjnym domu, jaki to zostawia w nas ślad, jak żyje się w dysfunkcyjnym środowisku w Polsce i o tym, jak sobie z tym radzimy, nie radzimy. Taką książkę napisałam, taka książka we mnie wyrosła i taką treścią z Wami będę się w tej książce dzieliła. Początek historii związanej z napisaniem książki Co ze mną nie tak jest dość banalny. Po sukcesie książki Współzależnienie wydawnictwo zaprosiło mnie do kolejnej współpracy proponując objęcie swoim zasięgiem mentalnym tematu związanego z dysfunkcyjnymi domami. Wiecie o tym, że wielokrotnie wypowiadałam się i nagrywałam na temat DDD i w moim podcaście i w podcaście Gutralgada to był taki punkt wyjścia do tej propozycji, ponieważ na co dzień pracuję z osobami DDD i DDA, z osobami z syndromem DDD i DDA, Natychmiast zgodziłam się na tę propozycję, choć naprawdę to wymagało ode mnie ogromu zmian, bo kolejna książka nie była mi tak szybko po drodze. Kiedy zaczęłam przyglądać się tematowi DDD i układać sobie w głowie listę schematów, które będę chciała w tej książce opisać, dotarło do mnie, że większość czytelników, osób, które sięgną po tę książkę, bez względu na to, czy wychowywała się w dysfunkcyjnym czy niedysfunkcyjnym domu, rozpozna się w jakiejś części tych schematów. I to zaprowadziło mnie trochę dalej niż dysfunkcyjny dom, zaczęłam zastanawiać się nad tym, w jakich warunkach nam, obecnym 30, 40, 50 latkom przyszło żyć, jaka była tamta Polska, Polska okresu transformacji, Polska dzieci z kluczem na szyi, Polska z dziećmi, które tak jak ryby nie miały głosu, Polska, która... Fundowała nam wychowanie w szkole, która właściwie wychowywała nas do bezradności i bezsilności wobec wszystkiego co się dzieje, do pełnego patos posłuszeństwa, jak nazywa to Mikołaj Marcela, który jest jednym z bohaterów mojej książki i wtedy kiedy dotarło do mnie to doświadczenie, to przekonanie, jakby może nawet Wróciłam do własnych doświadczeń, poprosiłam uczestników grup, które prowadzę o to, aby ze mną podzielili się historiami swojego dorastania, swoich środowisk, podwórek, nie tylko domów, ale także swoich szkół. Pamiętacie kiedyś na Facebooku nawet poprosiłam was o to, żebyście opowiedzieli mi anonimowo w ankietach o tym, jakie było wasze dzieciństwo, wasze środowisko wychowania. I wtedy spłynęło do mnie bardzo, bardzo dużo różnych opowieści i opowiadań, włącznie z takimi pamiętnikami, które nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś wszyscy wypełnialiśmy sobie wzajemnie. Mieliśmy takie pamiętniczki i tam się dokonywało takich, takiego wpisu, to były złote myśli najprawdopodobniej. Albo takie pamiętniczki. Część tych pamiętniczków do mnie trafiło, ja zaczęłam sobie te pamiętniki przeglądać i dotarło do mnie, jakich my tam rad sobie wzajemnie udzielaliśmy. Jedna z rad znajduje się w książce, którą napisałam, to jest rada, którą dostała Kasia, ale jest to wierszy, który znamy wszyscy, Ciesz się wśród ludzi. Płacz tylko w ukryciu, bądź lekka w tańcu, ale nigdy w życiu. I po przeczytaniu tych wpisów w tych pamiętnikach dotarło do mnie, że to nie może być tylko książka o dysfunkcyjnym domu. Że to musi być książka o dysfunkcyjnym środowisku i że my, jako pewne pokolenie, które zmaga się z rozwojem osobistym, z różnymi wewnętrznymi kłopotami, z różnymi przeszkodami, które trudno nam pokonywać, ale też z niedojrzałością, że my, jako to pokolenie, powoli za, musimy zacząć rozmawiać o tym, jakie było nasze dzieciństwo, jak my tę pałeczkę różnych nieprawidłowych zachowań przekazujemy kolejnym pokoleniom i w jaki sposób możemy wziąć za to odpowiedzialność. Więc pierwotnie książka, która... Miała być książką tylko o osobach z cechami syndromu DDD, stała się książką o nas, o naszym pokoleniu, o Polsce i o tym, z czym sobie radzimy, a z czym sobie nie radzimy. Wydawnictwo Znak bardzo chętnie przystało na tę propozycję i w ten sposób powstała książka pod tytułem Co ze mną nie tak. A dlaczego Co ze mną nie tak? Kiedy Joasia Chmura udzielała mi wywiadu do tej książki na temat wstydu, bo... Musicie wiedzieć, że połowa tej książki to wywiady z innymi osobami reprezentującymi nasze pokolenie. Wywiady, które zgłębiają problematykę naszego pokolenia. Nazwałam sobie je wielogłosem pokolenia i Asia Chmura jest jedną z tych osób, które tego wywiadu udzieliły. Kiedy Asia Chmura udzielała mi wywiadu na temat wstydu, bo przecież wstyd jest jedną z takich najważniejszych dojmujących emocji, która towarzyszy nam pokoleniu milenialsów Zcom, ale też osobom, które wychowywały się w przestrzeni, która zawstydzała, to ciuś, ciuś, ciuś jest taką częścią narracyjną na temat tego, jak mamy myśleć o sobie, która wybrzmiewała mi gdzieś w głowie wtedy, kiedy tę książkę pisałam. Kiedy Asia Chmura udzielała mi wywiadu, w pewnym momencie obie wykrzyknęłyśmy takie zdanie co ze mną jest nie tak w kontekście świata, w którym przyszło nam żyć. A był to świat szary, konserwatywny, bardzo często, który proponował nam tylko jeden model życia, tylko jeden właściwy model życia. I w takim świecie, w którym wszyscy mamy myśleć podobnie, zachowywać się podobnie, czuć podobnie, gdzie wielu rzeczy nie można robić, mówić i myśleć, w takim świecie rzeczywiście bardzo szybko można pomyśleć o sobie, że jest coś ze mną nie tak. Bo Wiele mogło być nie tak w świecie, który był no, nadto brutalny i moim zdaniem pełen po prostu przemocy na różnych poziomach. I to nie tylko w domu, ale też w szkole, w kościele, w środowisku rówieśniczym, w społeczności, do której przynależeliśmy. Co ze mną nie tak jest pytaniem, które prowadzi większość moich pacjentów, którzy przychodzą do mnie do gabinetu, a którzy mówią... Powiedz mi, co jest ze mną nie tak, że nie jestem w stanie cieszyć się z życia, mimo że mam sukcesy, cieszyć się ze związku, który mam, mimo że obiektywnie ten związek jest niezły. Co ze mną jest nie tak, że nie potrafię być matką taką, jaką chcę być, że nie potrafię być partnerką, partnerem. Co jest ze mną nie tak, że nawet jeżeli osiągam moje cele, które sobie wyznaczam, ciągle pojawiają się nowe, za którymi... Próbuję biegnąć. Co jest ze mną nie tak, że mimo, że powierzchownie mogę powiedzieć, że moje życie jest udane, ja skręcam się z bólu. Pamiętajcie, że jesteśmy też pokoleniem, które bardzo intensywnie doświadcza depresji i zaburzeń lękowych. To my jesteśmy tym pokoleniem, które czuje nienasycenie, które czuje brak, ale jesteśmy też tym pokoleniem, które uwierzyło, że no, można mieć wszystko. Że, jak wystarczająco zadbasz o swój work-life balance, life-work balance, to wtedy będziesz mieć wszystkie elementy tortu zwanego życiem, i bardzo trudno, a właściwie z wielkim trudem przychodzi nam przyjęcie, że tak nie jest. Z tego powodu, co ze mną nie tak, zostało ze mną na długo i stało się tytułem tej książki, sugerując, że mamy szukać w sobie, ale tak naprawdę punktem odniesienia do tych poszukiwań w sobie jest środowisko, w którym się wychowywaliśmy i nasze wspólne, pokoleniowe doświadczenie. Być może jest też tak, że kiedy mnie słuchasz, to odkrywasz, że co ze mną nie tak jest pytaniem, które Ciebie prowadzi. I tą książką zapraszam Cię do dyskusji na temat tego, czy rzeczywiście to, co uznajesz za wadliwe w sobie, niewystarczające, takie jest. Być może jest to tylko złudzenie któremu wspólnie ulegamy, ponieważ jesteśmy wychowani do bycia perfekcyjnym, wyjątkowym, dzielnym, odważnym, pełnym ciągłego zaangażowania i pasji. Część z nas jest wychowana do bycia kujonem, do bycia wszechwiedzącą postacią, do nieodpuszczania, do wierzenia w to, że jak się coś robi, to robi się to albo dobrze, albo wcale. W dzisiejszym podcaście opowiem Wam o idei, która się zrodziła wraz z książką Co ze mną nie taki, która jest bardzo blisko bycia zdrowym dorosłym, dojrzałym dorosłym, który zaczyna zauważać, jak pracuje w jego wnętrzu historia niezaspokojonych potrzeb z dzieciństwa. Ale zanim to, przeczytam Wam wprowadzenie do książki, które napisałam, a które najbardziej obrazuje to, do czego chcę Was zaprosić i dlaczego tak bardzo zależy mi na tym, aby ta książka była punktem wyjścia do dalszych dyskusji. Każde pokolenie ma wiele elementów wspólnych i choć w problematyce dorosłego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej, czyli DDD odnajdą się wszyscy, którzy wychowywali się w dysfunkcyjnym domu, w książce tej postanowiłam skupić się przede wszystkim na historii mojego pokolenia i pokolenia moich rodziców. Uznałam, że nic tak bardzo nie obnaża podstępnej natury różnych dysfunkcji, jak obejrzenie ich w środowisku naturalnym. Czasem całe społeczności normalizują coś, co krzywdzi wielu ich członków i musi minąć dużo czasu, żeby ten mechanizm można było zrozumieć. Z tego właśnie powodu napisanie poniższej książki przyszło mi z trudem, nie tylko dlatego, że problem dziurawego koszyka dotyka osobiście mnie, moich rodziców, przyjaciół z dzieciństwa, sąsiadów, mnóstwa rówieśników i wiele innych osób, ale dlatego, że pisząc ją rozpoczęłam istotny proces odczytywania mojej i naszej historii życia na nowo. Zobaczenie oczami dorosłego doświadczeń dzieciństwa i przeanalizowanie tego, co wydawało się niewinne, a nawet zasadne, przez pryzmat przemocy, nadużyć czy naruszeń rzadko bywa proste i wymaga zwykle sporego wysiłku. Temat dysfunkcyjnych rodzin zaprowadził mnie zdecydowanie dalej niż początkowo planowałam. Wydał się poza mury rodzinnych domów i okazał zdecydowanie bardziej powiązany z kulturą, w której się wychowywaliśmy, niż mi się wydawało. Zrozumiałam, że to co robię jest czymś więcej niż jedynie psychoedukacją w zakresie problemów osób z cechami syndromu DDD. Czułam, że dotykam nas wszystkich, że podczas dzieciństwa przypadającego na okres komuny i transformacji ustrojowej większość z nas doświadczyła różnych dysfunkcji, które objęły swym zasięgiem nie tylko domy, ale i szkoły, kościół, sąsiedzkie relacje i wszystkie te miejsca, które można by określić jako środowisko ochronne. W trakcie pisania tej książki rozmawiałam dużo z ludźmi i zawsze spotykałam się z tą samą reakcją, żywymi emocjami i wspomnieniami, które tak uparcie próbowano wcześniej stłamsić. Nigdy nie czułam tak wielkiej pokoleniowej przynależności. Nie spotkałam nikogo, kto zaprzeczyłby większości doświadczeń w, mojej, w niej opisanych. Co napawa mnie smutkiem, a jednocześnie nadzieją, że to, co znajduje się na powierzchni, może być zmieniane. Przez cały okres pisania czułam, że robię coś ważnego. Coś, co być może uchroni jakąś część z nas przed przekazywaniem tej pokoleniowej sztafety kolejnym dzieciakom. Dlatego ta książka to nie tylko poradnik, ale zapis naszej drogi. Pisząc ją, wiedziałam, że charakterystyczne dla osób z cechami DDD poczucie, że jest z nami coś nie tak, to poczucie zbiorowe dotyczące całego naszego pokolenia. W trakcie rozmowy z Joasią Chmurą wykrzyczałyśmy to chórem i od tamtej pory wiedziałam, że taki będzie tytuł tego poradnika. I rzeczywiście wiele mogło być z nami nie tak w czasach, gdy jedynym punktem odniesienia był szary, konserwatywny, nieznoszący krytyki samodzielnego myślenia i wątpliwości świat. Dziś powoli uczymy się, że bycie sobą jest dozwolone, że można żyć na różne sposoby, że można na różne sposoby kochać, że można wątpić, wierzyć albo i nie, że można wyrażać siebie i że rzeczy na tak jest jednak zdecydowanie więcej niż tych na nie. Książka, którą trzymasz w dłoni składa się z dwóch części. Pierwszej, poradnikowej, pomagającej zrozumieć, w jaki sposób życie w środowisku, które nie zaspokaja podstawowych potrzeb dziecka, odbija się na naszej dorosłości. I drugiej, która stanowi wielogłos naszego pokolenia. Od początku wiedziałam, że do napisania tej książki zaproszę innych specjalistów, z którymi łączy nas, mnie i ciebie, wspólne dzieciństwo. Nie da się bowiem opowiedzieć o naszych problemach i wspólnej historii w pojedynkę. To jest wprowadzenie do książki Co ze mną nie tak, a cała książka opiera się na osi terapii schematów. Zakładam w tej książce Myślę, że bardzo podobnie do twórców terapii schematów, że niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa zostawiają w nas trwały ślad. Ślad w postaci, ja to nazywam, dziurawego koszyka, czyli potrzeby, która staje się w nas na stałe, nefralgicznie, niezaspokojona i wokół której potrafimy kręcić się całe życie. Istnieje osiem podstawowych potrzeb dzieciństwa, które niezaspokojone, Zmieniają nas na zawsze albo nie pozwalają nam dorosnąć, wyrosnąć, dojrzeć. To jest potrzeba bezpieczeństwa, potrzeby fizjologiczne, potrzeba poczucia własnej wartości, potrzeba przynależności, w tym więzi właśnie i relacji z innymi, potrzeba autonomii, autoekspresji, realnych ograniczeń i potrzeba adekwatności. Wokół tych potrzeb buduje 8 rozdziałów mówiących o różnych schematach, które się w nas pojawiają wtedy, kiedy nie mamy zaspokojonej tej potrzeby. Myślę, że dziurawy koszyk dotyczy większości z nas. Większość z nas na różnych etapach swojego życia czuje, że ma ciągle odzywającą się w sobie bardzo głęboko potrzebę, której nie da się zaspokoić. Z tego powodu podstawowym problemem osób z psychami właśnie syndromu DDD jest to, że dno ich koszyka pozostaje dziurawe. Dziury te powstają wokół potrzeb, których nie zaspokojono w dzieciństwie i im bardziej dysfunkcyjny dom, tym więcej dziur mamy w sobie. I to jest pierwsza rzecz, której warto się nauczyć i którą warto sobie wiedzieć, a druga to taka, że najczęściej nigdy nie czujemy sytości w obrębie potrzeb, które w dzieciństwie zostały unieważnione albo w jakiś sposób niezaspokojone. Dziurawy koszyk jest bardzo specyficzny, bo cokolwiek się do niego nie wrzuci, to natychmiast wypada. I jest to jedno z najintensywniejszych doświadczeń osób z syndromem DDD, czyli nienasycenie. Nienasycenie może być melodią życia osób, które cierpią na cechy syndromu DDD. Możesz być w bezpiecznym miejscu w życiu, a nadal czuć niepokój. Możesz odnosić sukcesy w życiu zawodowym, a nadal czuć się niekompetentny. Możesz tworzyć udany związek, a nadal czuć się niekochana. Możesz być dobrym człowiekiem, a wciąż mieć poczucie winy. Możesz realizować swoje cele, a nadal odczuwać brak spełnienia. Możesz być fantastycznym rodzicem, a wciąż mieć poczucie wstydu. Możesz dbać o siebie i historycznie bać się o swoje zdrowie, mimo że nic Ci nie dolega. Możesz wiedzieć, że jesteś w toksycznym związku, a nadal dawać sobą manipulować. Możesz mieć rację, ale wciąż zgadzać się z innymi, z lęku przed pomyłką. Dziury w dnie koszyka najczęściej organizują się właśnie wokół wymienionych potrzeb, ośmiu podstawowych potrzeb dzieciństwa. A cechy DDD stanowią taką naturalną konsekwencję ich frustracji, czyli sposób radzenia sobie z tym niedosytem. Osoba z cechami syndromu DDD cały czas poszukuje sposobu, jak poczuć sytość tam, gdzie nie ma dna. I w taki sposób niezaspokojone w dzieciństwie potrzeby przeradzają się w stan ciągłego niedosytu, a to sprawia, że osoby z syndromem DDD koncentrują się wokół własnych dziur, nadają im priorytet i nieświadomie poświęcają życie na zaspokojenie tego, czego nie dostały w dzieciństwie. Niestety, sposoby na zaspokajanie własnego nienasycenia mogą prowadzić do problemów psychicznych, naszych kłopotów. Utrudniają nam najczęściej koncentrację na innych płaszczyznach życia. Jak u osób np. przykład cierpiących na pracoholizm, które zaniedbują życie rodzinne, albo osób patologicznie oszczędnych lub pedantycznych, które przez swoje zachowanie rujnują swoje relacje z innymi. Dziurawy koszyk tłumaczy, dlaczego osoby z cechami syndromu DDD tak bardzo różnią się między sobą. Każdy z nich bowiem koncentruje się na innej, niezaspokojonej potrzebie. Ponieważ potrzeba, która nie ma dna, staje się w dorosłym życiu niemal zaspokojona, bardzo często wydaje nam się być ona najważniejsza. Na przykład osoby nieakceptowane przez rodziców mogą mieć akceptujących przyjaciół, partnerów i dzieci w dorosłości, a wciąż czują się Niewystarczająco dobre. Albo osoby niekochane, mimo udanej relacji romantycznej, wciąż mogą czuć się zagrożone utratą miłości, niekochane wystarczająco mocno, albo w najgorszym razie niegodne miłości. Stąd potrzeba, niezaspokojona w dzieciństwie, staje się najważniejsza, wyznacza cele życiowe i priorytety. I bardzo często słyszę w gabinecie takie teksty od Was, to jest coś, co się przejawia non-stop. Jeszcze tylko zbuduję dom i będę szczęśliwa. Jeszcze tylko jeden awans i sobie odpuszczę. Jeszcze tylko schudnę 3 kilogramy więcej i zaakceptuję siebie. Jeszcze tylko jedna lokata w banku i poczuję się bezpieczny. Jeszcze tylko raz poproszę ją, jego o dowód miłości, a uwierzę, że mnie kocha. Dno dziurawego koszyka to jest znok, którego nie da się załatać. Można je tylko rozpoznać i przestać organizować się wokół tego, czego nie da się zaspokoić. To nie znaczy, że mamy w dorosłym życiu zupełnie porzucić potrzeby związane z zaspokajaniem tamtych pragnień, ale to oznacza, że nie możemy oddawać życia za zaspokojenie i dostanie czegoś, co już jest nieuchwytne. Czasem wydaje nam się, że to co jest nieuchwytne jest dla nas właśnie najważniejsze. Ktoś mówi najważniejsza jest wolność, szukam jej za wszelką cenę. Tak powie ktoś kto nie doświadczył w życiu autonomii. Ktoś kto nie doświadczył w życiu poczucia bezpieczeństwa może powiedzieć najważniejsze jest bezpieczeństwo w życiu nawet kosztem braku rozwoju. Na przykład ktoś kto nie doświadczył akceptacji może powiedzieć najważniejsze jest to aby coś znaczyć nawet kosztem własnego zdrowia. Ktoś, kto w dzieciństwie nie mógł wyrażać siebie, powie, najważniejsze jest to, by być sobą, nawet kosztem relacji z innymi. A ktoś, kto nie doświadczył stabilnej relacji z rodzicem, powie, najważniejsza jest miłość, nawet kosztem samodzielności. Teoria dziurawego koszyka, którą stworzyłam kiedyś z moimi pacjentami na grupie terapeutycznej, a która jest po prostu jakimś językiem rozmawiania o tym, co w nas jest nie tak, co z nami jest nie tak, albo co musimy przyjąć, zaakceptować, co musimy wyciągnąć na światło dzienne, żeby to nie mogło dalej nami rządzić. Dziurawy koszyk ma to do siebie, że jest bardzo głęboko schowany w naszej tożsamości osobowości, w naszej strukturze osobowości i determinuje wszystko, co robimy. Bardzo często nie mamy świadomości tej, tego nienasycenia, bardzo często nie wiemy skąd ono pochodzi, ale dzięki pracy nad własnymi schematami, nad własną historią, historią tych dziur i własnych potrzeb, można ten dziurawy koszyk rozpoznać, wyciągnąć na zewnątrz i przejąć nad własnymi zachowaniami kompensacyjnymi, ucieczkowymi, albo takimi związanymi z historycznym zaspakajaniem braków z przeszłości przejąć kontrolę. I do tego w książce, co ze mną nie tak, Was zapraszam. Poza, poza dyskusją o tym, jakie mamy zbiorowo dziury w koszyku, bo większość ma bardzo podobne, zapraszam Was jeszcze do tego, żeby przyjrzeć się temu, co z nimi zrobić. Jak z nimi postępować? Pierwsza zaś rzecz, do której Was zapraszam dziś tym podcastem, to zajrzyj w siebie i w swoje motywy postępowania i zastanów się nad tym, czy nie ma czegoś, co jest według Ciebie ważniejsze niż cała reszta i za co jesteś w stanie dać się pokroić, co chcesz mieć za wszelką cenę, co sprawia, że często naruszasz inne obszary swojego życia i własne wartości. Żeby nie było tak dramatycznie, to nasza przeszłość odpowiada za naszą, nasze schematy w teraźniejszości, ale my odpowiadamy za to, czy ich używamy i tego też Was w książce próbuję nauczyć w rozdziale pod tytułem Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Do drugiej części książki zaprosiłam aż 14 osób, które podzieliły się swoimi własnymi refleksjami na temat tego, czego musimy się nauczyć i według mnie jest to 14 a właściwie 15 najważniejszych lekcji, których możemy sobie wzajemnie udzielić. I w ten sposób Tomek Subierajski mówi nam o tym, że pora wyjść ze zdziecinnienia. I tu spotykamy się w naszej wspólnej koncepcji, że dojrzałość jest ważnym aspektem naszego życia. Przychodzi do mnie Mariusz Wirga, który mówi o tym, że nigdy nie przeskoczysz tego, co o sobie myślisz, Przychodzi Asia Gutral, która mówi o tym, że pora pozbyć się dziecięcych oczekiwań i przekonania, że świat jest od tego, żeby robić nam dobrze. Przychodzi Julia Wal, która uczciwie opowiada o współczuciu. Asia Chmura, która oswaja z nami wstyd. Basia Chojnacka, która mówi o tym, jak wygląda parentyfikacja i jak z tej parentyfikacji można zacząć wychodzić. Agata Litwińska, która... Próbuje nas namówić, mnie, ciebie i całą resztę czytelników do tego, żeby traktować swoje ciało dobrze. Sylwia Hutnik, która proponuje, żebyśmy wypróbowali wolności, ale z pełną świadomością, jaką cenę za wolność się płaci. Przychodzi Konrad Aksinowicz, reżyser filmu, który być może znacie Powrót do Tamtych Dni, który mówi, że miłość jest najważniejsza. Przychodzi Aleksandra Zbroja, która mówi, że wiedzy krwi nie są najważniejsze i że naprawdę musimy zredefiniować pojęcie rodziny. Przychodzi Marzena Barszcz, która mówi, poczuj, że żyjesz i jak to zrobić, żeby poczuć, że żyjemy. Przychodzi Mikołaj Marcela, który mówi o tym, że osiągnięcia szkolne nic o nas nie mówią. Przychodzi Ola Pięta, która mówi o tym, jakie są ślady traumy i że nie wszystko tą traumą jest. Przychodzi Marcin Ilski, który przewrotnie mówi o tym, nie chodzi o to, aby podważyć wszystko. To nie jest droga do dojrzałości i przychodzi Jakub Rubaj, który próbuje stworzyć podrozdział dla mężczyzn o wewnętrznej spójności, bo jest to książka, którą przeznaczam nie tylko kobietom, ale też mężczyznom, nam wszystkim. Nam, ludziom, którzy chcą przejąć kontrolę nad własnym dziurawym koszykiem, którzy chcą wiedzieć, co jest nie tak, ale chcą też uwierzyć w to, że z nimi wszystko jest w porządku. Dziękuję Wam za to, że mam taką możliwość opowiedzieć Wam o tej książce. To jest książka która jest książką dla mnie bardzo osobistą, dużo bardziej niż współuzależnienie, bo w tej książce też borykałam się ze sobą, swoimi schematami i ciągle miałam takie poczucie, że powinnam napisać więcej, że powinnam napisać więcej, powinnam napisać szerzej, że tych schematów i różnych rzeczy, o których możemy porozmawiać jako pokolenie jest bardzo, bardzo dużo, ale nie zrobiłam tego, bo mój dziurowy nie nienasycenia to perfekcjonizm, więc oddaję ją Wam, z takim przekonaniem, że zrobiłam tyle, na ile byłam w stanie objąć ten temat swoimi uczuciami, swoimi myślami i swoim czasem, który mam. I liczę na to, że ta książka rozpocznie dialog między nami. Zapraszam Was 2 marca na event, jeszcze raz do Big Book Cafe. Książka będzie na woblinku w formie e-booka. Od 8 marca jest dostępna, 2 marca będzie ją można kupić na evencie przedpremierowo już wydrukowaną, a w tej chwili we wszystkich księgarniach. Dzięki Wam, że jesteście, pilnujcie swojego dziurawego koszyka i może zanim sięgniecie po lekturę tej książki, już zaczniecie obserwować jego pracę i jego przestrzeń, jaką zajmuje w Waszym życiu ten właśnie dziurawy koszyk i te właśnie niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa. Najbliższe dwa, trzy tygodnie do premiery, czyli do 8 marca, moja głowa, moja dusza i moja aktywność w mediach społecznościowych i wszędzie będzie kręciła się Raczej wokół e, książki i tematu DDD, więc zapraszam Was na wszystkie webinary, które się będą u mnie odbywać, w których będę wielokrotnie Wam opowiadała o tym, czym jest DDD, jak radzić sobie z dziurawym koszykiem, jakie mamy w sobie schematy i gdzie, w jaki sposób idzie się ku dojrzałości. Dziękuję Wam też za wszystkie tematy do podcastu. Spisałam sobie je rzetelnie, dzielą się one na. Wiele różnych obszarów i przede wszystkim jest to obszar relacyjny. Jak być z innymi, jak być z dziećmi, jak być partnerem, partnerką, jak być w miłości w przyjaźni i dla was, specjalnie dla was wszystkie te tematy podejmę, zaopiekuję. Zapraszam was 19 do radia Nowy Świat, gdzie będę razem z Elizą Michalik rozmawiała o książce Co ze mną nie tak. No i co? I dziękuję wam serdecznie i życzę wam już niedługo miłej lektury. I miłego odpuszczania swoim dziurom, bo nie wszystkie nienasycenia musimy nasycać. Niektóre już na zawsze pozostaną naszą piętą achillesową i chodzi o to, aby ta pięta nie zbierała więcej plonów niż jest to konieczne. Dobrego tygodnia!